0: BJCast, por um Brasil mais empreendedor. Oi pessoal, eu aqui mais uma vez, Bia do Team BJ, mais uma edição do BJCast. Espero que seja muito, muito incrível e hoje a gente tá com o Caio da Ambev é, para conversar um pouquinho sobre a importância da gente falar sobre diversidade dentro das empresas de hoje, dentro das organizações de maneira geral e o quanto esse tema precisa sim estar presente no MEG e cada vez mais ser um tema comum e que a gente tem abertura para falar tranquilamente criando um ambiente mais respeitoso, já que a gente acredita que as pessoas que estão no MEG hoje. Hoje. Vão ser as pessoas que vão formar é, o futuro do nosso país, então a gente precisa formar as melhores pessoas possíveis. para isso, a gente não teria como não falar sobre a é, diversidade dentro das empresas. E aí eu vou deixar que o Caio se apresente e aí ele vai contar um pouquinho para vocês sobre ele mesmo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal de São Carlos. É, trabalho na Ambev já há quase três anos. É, eu sou responsável hoje por recrutamento seleção, e seleção. toda da frente de relacionamento com a e atração de talentos. E desde que eu entrei na Ambev, né, acho que até um dos motivos que me que me ajudou a, a fazer essa escolha né, de, de entrar para a Ambev, pelo programa de trainee, foi a Ambev ter grupos de diversidade. né e, e desde que eu entrei, eu sempre procurei me relacionar com esses grupos cada vez mais. E, e eu entrei para o Lager, né, que é um, um grupo de diversidade de orientação sexual, então é um grupo que, que visa criar mais diversidade, inclusão e respeito para o público LGBT dentro da Ambev. E hoje eu sou um dos líderes desse grupo, então tenho mega orgulho de poder tocar algumas ações, ter pautas uh, sobre diversidade hoje, linkadas tanto ao meu trabalho de recrutamento quanto à a rotina do dia a dia e outras frentes da Ambev.
0: Boa! É um prazer muito grande te receber aqui, é, espero que a conversa seja bem produtiva. E aí, para começar, eu acho que é o primeiro ponto que é importante a gente discutir, Porque é importante a gente ter empresas mais diversas e, e qual o benefício da gente ter empresas com a maior diversidade entre as pessoas?
1: Legal. Primeiro, eu acho que diversidade é um tema super importante de ser discutido, porque quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente é uma sociedade diversa, né? É, o ser humano é diferente. A gente passou da época de colocar as pessoas em caixinhas e, e generalizar, né? Então, a gente vai vai para um, uma direção cada vez mais de personalizar e customizar. Então, as pessoas são diferentes, elas precisam ser enxergadas de maneira diferente. E quando a gente fala de empresas, né? E de vantagens, igual você me perguntou, né? De benefícios. Para mim, é, isso tem ficado mais claro cada vez mais com o passar do tempo, né? É, tem vários estudos que mostram um pouquinho sobre como isso alavanca performance né, das, das empresas. Então, tem um estudo da McKinsey, que é bem legal, que ele saiu em 2015, é um artigo que chama Why Diversity Matters, e ele traz, falando um pouquinho de empresas que têm diversidade de gênero, têm 15% mais probabilidade de ter performance financeira, né, então de ter resultados financeiros maiores. E com diversidade étnica, né, de, de raças, tem 35% mais de probabilidade de ter essa performance superior. E por que, que né, assim, eu trouxe números, mas, mas por que que isso é tão importante e relevante? Quando a gente vai ter uma discussão, a gente vai tocar algum produto, a gente vai criar uma inovação ou algum processo dentro de uma empresa, é mega importante que cada vez mais a gente trabalhar em equipe e ouvir opiniões diferentes. E quando a gente tem diversidade dentro de um grupo que está tomando uma decisão, a gente consegue ter diferentes pontos de vista e diferentes óticas, né? Porque as pessoas têm diferentes vivências, elas vêm de lugares diferentes, elas se estudaram em, em realidades diferentes, elas... Né, são diferentes, são diversas. E isso pode até ser mais doloroso no caminho de chegar num consenso ou de chegar numa decisão final, pode dar mais trabalho, mas ele chega muito mais sólido, ele traz mais pontos de vista para construir um resultado. E isso faz com que o processo ele seja muito mais robusto. Então isso... Traz uma, uma relevância para o negócio muito grande. E é por isso que diversidade é tão importante hoje em dia para as empresas realmente construírem processos e produtos que sejam mais sólidos.
0: Boa, perfeito. E eu acho que, até entendendo a importância da gente ter pessoas diferentes dentro das organizações, e a gente sabe que o caminho em si para chegar até ter pessoas diferentes dentro das organizações não é de. Tipo, até por questão de representatividade, para muitas empresas não é a realidade é atual, e até por como a gente pode fazer com que o nosso processo seletivo ele fale mais, atraia, no caso, mais pessoas diferentes, é, fale mais sobre diversidade e, de fato, represente pessoas diferentes. Então, acho que é todo um processo de atração é, em si. E eu queria ouvir de tu. Como a gente pode pensar para ter processos seletivos é, mais diversos e até é, tu estar tá na parte de recrutamento? Então, acho que pode ser uma, uma, uma opinião muito, muito boa.
1: Legal, excelente pergunta. Eu acho que... Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente tem um papel, o time de RH o de recrutamento em si, de trazer cada vez mais justiça e, e equidade para o processo. Então, quando eu falo de um processo seletivo, que eu coloco, por exemplo, um teste de inglês eu não sei se eu tô sendo 100% justo porque teve gente que teve oportunidade de morar fora do país estudar inglês nas melhores escolas fazer intercâmbios, e teve gente que não teve essas oportunidades então quando a gente fala de trazer diversidade pro processo, acho que a primeira coisa é a gente se questionar sobre o que, que a gente tá colocando ali de barreira para aquelas pessoas que a gente quer ter na companhia porque então, se a gente quer ter um ambiente mais diverso a gente precisa primeiro reformular o nosso processo para que ele não, né, de alguma maneira derrube as pessoas ao longo do processo e que faça com que elas não consigam chegar aí nas, nas etapas e consigam participar presencialmente dos processos e tem um segundo ponto que é a parte de atrair essas pessoas, né? então eu acho que a gente tem um mega desafio e, e esse desafio é gigante, principalmente quando, quando a gente não tem representatividade então as pessoas não se enxergam ali dentro então pra mim é realmente assumir o problema e ir atrás de resolver. Então, começar a divulgar o seu processo seletivo em, junto a coletivos, junto a algumas empresas que apoiam a diversidade. Então, hoje já tem várias consultorias que fazem um trabalho de conectar empresas com estudantes né, que tenham, que sejam de grupos de minoria, por exemplo, né, estudantes negros, pretos e pardos, ou estudantes LGBTs, mulheres. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo bem forte na Ambev, de como que a gente se conecta mais com, com essas pessoas e como que a gente humaniza mais o processo, deixa ele mais transparente, para essas pessoas enxergarem que elas têm sim oportunidade de se desenvolver aqui dentro. Então, um exemplo recente é, ao invés de cobrar um teste de inglês para o meu programa de estágio, eu não vou cobrar o teste de inglês e a gente, inclusive, abriu um programa que chama Representa ele é voltado especificamente para jovens pretos e pardos e que não tiveram condições aí de ter um curso de inglês, né, de estudar um outro idioma. E a gente ajuda com o auxílio para eles estudarem. Então, não necessariamente a gente precisa que a pessoa no estágio chegue já pronta para falar inglês ou falar outros idiomas, né? Por que não trazer pessoas que têm força de vontade, que têm garra, que têm vontade de aprender, que têm curiosidade de aprender e dar a oportunidade de elas desenvolverem isso? Então, para mim, é quebrar alguns paradigmas que a gente tem dentro de recrutamento e seleção e realmente humanizar mais o processo e se conectar mais com essas pessoas. E e, e a chave, para mim, da mudança é a representatividade. Então, quando a gente começa a trazer pessoas diversas, a gente cria essa representatividade dentro da nossa empresa. E aí, com isso, fica muito mais fácil depois outras pessoas se enxergarem aqui dentro e, e entenderem que é possível, sim, elas entrarem e chegarem aqui. E eu não estou falando de representatividade, de ter uma mulher no, no board de uma empresa ou de ter um treine negro numa turma de 50 trainees. Não, tô falando de de representatividade da gente ter equidade mesmo. Se a gente tem 50% da população do país preto ou parda, a gente deveria ter 50% da turma de trainee preto ou parda. Então é, é, um pouco, é um pouco disso que a gente busca fazer. Não só na BEV, mas eu acho que até em outras empresas, pelo que eu venho me conectando e conversando, eu acho que é um pouco do, do mood e do, do plano que a gente tem.
0: Boa, perfeito. E até é, enquanto tu tava falando, eu lembrei dois pontos que pra mim são super importantes até de um livro que eu tava lendo recentemente. O primeiro é que, para que tudo isso dê certo, eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer o ambiente que a gente tá é, inserido e começar a se questionar, né? Por que a gente não tem é, maior diversidade entre as pessoas? E não é só porque a gente não tem, é tipo, olhar beleza, a gente, se a gente precisar ter mais mulheres dentro de em cargos de liderança, quantas vezes a gente já olhou e, e e analisou percentualmente quantas mulheres tem então acho que o primeiro passo é a gente começar a se questionar sobre coisas simples sobre coisas simples não sobre o contexto que a gente está inserido e aí um outro ponto que tu tocou que pra mim é super importante é quando a gente fala sobre é, incluir grupos que são atualmente minorias e, é, e a gente ouve que ah não existe uma pessoa é, preta tentando o meu processo seletivo isso é muito é, tipo como se uma pessoa ela já representasse é, a gente mudar completamente a diversidade acho que eles até dão o nome de é, meio, a, a pessoa única alguma coisa assim é que isso de fato não é representatividade, né, isso é a gente olhar e, e pensar que só aquela pessoa já representa todo mundo quando, de fato, isso não, não, não faz é, sentido, porque existem várias outras pessoas que precisam, sim, estar representadas, e precisam não só estar representadas, mas elas precisam estar participando de processos e de, de organizações de maneira geral. E aí, acho que é super importante é, os pontos que tu levantou. E aí, olhando para até para o contexto que a gente tem agora, é, a gente vê que o MED em si ainda não, não tem uma diversidade tão grande, e é isso fica muito claro quando a gente olha para as pessoas que atualmente ocupam cargos de liderança. Então, isso pode, sim, é, ser um uma barreira por, por falta de representatividade Pensando nisso, eu, tipo, eu queria ouvir de tu Para esse contexto que a gente tem agora A gente precisa aos poucos estar tá mudando E fazendo com que haja uma maior diversidade é, Nos cargos de liderança Mas como a gente pode empoderar as pessoas E fazer com que elas tenham vontade é, De estarem ali se elas não se sentem ainda representadas
1: Legal. Excelente pergunta, tá? Acho que é, a resposta daria um debate aqui super longo. Mas eu vou tentar trazer alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro, pra mim, é, de alguma maneira, estar próximo dessas pessoas e mostrar pra elas que é, assim possível, tá? E, e, óbvio, não é algo trivial, porque a pessoa não vai se sentir representada ali. Mas uma coisa que a gente faz super legal é, é ter momentos de mentoria com outras pessoas, então a gente sempre tenta buscar lideranças, por exemplo nesse exemplo que você trouxe de, de diversidade racial, a gente buscar lideranças negras para de alguma maneira mentorar jovens que são negros e que e que hoje não se veem representados na sua empresa ou se veem muito pouco representados para de alguma maneira estar tá mais próximo e, e, e debater mesmo trocar ideia, entender que é possível né, alguém, quando alguém conta que já chegou lá pra gente fica muito mais factível o caminho do que se a gente não tem ninguém que pode contar isso pra gente. Então, a primeira uma primeira ação super legal é realmente conectar essas pessoas através de um programa de mentoria ou através de alguma maneira que elas consigam se inspirar em outras pessoas que já chegaram lá. Mesmo que isso não seja dentro do da nossa empresa. Então, a gente a gente mesmo faz isso e eu acho que é um, um negócio super legal. Além disso, eu acho que é dar ferramentas para empoderar essas pessoas a, a chegarem lá mais preparadas. Então, acho que não é um negócio de curto prazo. Eu sempre falo que diversidade e inclusão não, não vai mudar do dia para a noite, mas vai ser uma jornada que a gente tem que falar todo dia para mudar aos poucos, né, de um dia para o outro e chegar lá na frente num ambiente bem mais diverso, e inclusivo. E aí, na minha cabeça, é, é a gente olhar e falar assim, putz, mas um estudante que entrou agora é, numa empresa junior que ainda a nível local ou a nível regional, é, como que a gente já consegue, de alguma maneira, preparar ele, mostrar que é possível é, é dar ferramentas para ele, ele estar mais pronto para lá na frente, quando ele terminar o ciclo local, o ciclo regional dele, ele estar pronto e se sentir empoderado para entrar no, no, né, na nossa organização a nível nacional. Então a gente faz muito isso na Bev também. Então a gente prepara as pessoas através de treinamento, através de acompanhamento, é, é, dá experiências para elas, então dá desafios para essas pessoas tocarem, dá um projeto diferente para elas se capacitar e se sentir empoderada a, a abraçar. É, desafios maiores e aí quando chegar o momento ela vai vai estar tá nesse mood e vai topar vai se inscrever né enfim vai vai ser escolhida para ocupar uma uma posição e isso que é bem bacana tá
0: boa Perfeito, e até acho que eu vi isso de alguém Que não é só chamar, por exemplo, negros Pra falarem sobre serem negros Mas é pra falar sobre o que eles fazem Sobre quem eles são no trabalho, sobre o que eles executam E mostrar que, tipo, o fato de, de, de alguém ser negro Não faz com que ele não consiga executar Porque isso gera referência E, tipo, alguém conseguiu chegar lá Que eu acho que é muito disso do que tu falou, né? tudo perfeito E acho que um, o último ponto que, a, que é importante levantar é, beleza, a gente, tu até citou, tipo, tornar isso mais comum, falar sobre diversidade com maior frequência E aí eu sinto que até por falta de representatividade, por falta de diversidade que ainda existe no MED Pautas como sobre diversidade não são tão comuns e elas precisam cada vez mais serem Até pensando em como a gente vai criar um ambiente seguro para que as pessoas é, se sintam abertas a serem de fato quem elas são é, dentro das empresas juniores e aí, é, tipo, eu queria ouvir de tu mais algumas dicas de como a gente pode falar mais sobre diversidade dentro das organizações, como abrir os olhos para algumas coisas que acontecem que não deveriam acontecer e como a gente pode pensar em tudo isso para criar um ambiente mais seguro, então como a gente criar um ambiente seguro de fato
1: legal. É, excelente pergunta também, acho que é um tema que super me motiva, né? Eu até, enfim, falando um pouquinho de segurança psicológica, tem vários estudos da, da M Edmondson, que é a professora que criou esse esse conceito né, de segurança psicológica lá de Harvard, e ela fala um negócio que é muito legal, que é sobre segurança psicológica, não, não é sobre ser legal, né, é, é bem diferente, é sobre ter espaço pra gente admitir erros, pra gente aprender com as outras pessoas, pra gente ser autêntico, pra gente falar aquilo que a gente pensa, dar um feedback sincero, e pra mim isso tem que vir um é, da liderança, né? Então, de, de realmente valorizar esses momentos, dar espaço para as pessoas falarem, ter uma escuta ativa. Então, acho que que todos esses pontos são mega importantes. E para mim, algumas ações que vocês podem fazer, né, para ter isso mais em pauta, é realmente colocar isso na agenda. Então, ter grupos que toquem aí as frentes de diversidade dentro da organização, pessoas que ah, vai ter o mês do, do orgulho LGBT em junho qual vai ser o plano do que a gente vai fazer, como que a gente vai ativar esse tema dentro da, da nossa organização. Então, tem um grupo, mesmo que não seja o trabalho oficial da pessoa, mas que além do que ela faz na área dela dentro da organização, ela vai voluntariamente tocar isso, porque é algo que faz sentido para ela. E, e vai se unir com outras pessoas para montar um plano, para falar sobre o tema, para engajar as pessoas, para ensinar outras pessoas que às vezes não sabem sobre algum determinado assunto. Então, é, é para mim, é um mood super de ensinar e de dar espaço para essas pessoas. Então, eu acho que tem que vir da liderança né? esse, esse espaço e, e, de alguma maneira, a gente buscar as pessoas mais engajadas para realmente falarem mais sobre o tema, criarem discussões. Então, aqui na Beve, a gente tem agenda de lives, a gente tem agenda de discussão sobre livros, né, de autores, por exemplo, negros. Então a gente tem um momento semanal de discutir sobre alguns livros e aí tem as pessoas mais engajadas que participam. A gente tem embaixadores de diversidade regionais que fazem com que as coisas que a gente desenha no, no corporativo, né, no nacional, cascateiem aí para todos os cantinhos do Brasil. E aí a gente faz muito, muito evento, muita, muita coisa bacana. A gente divide conteúdo. Não mude sempre de ensinar e de de alguma maneira, trazer mais aliados para o tema. E aí isso vai naturalmente evoluindo. Então, o que antes era um pouco forçado, a gente precisava puxar as pessoas para participarem, acaba sendo um dos temas que ocupa a nossa agenda, né, e que mensalmente traz pontos de vista, ou traz conteúdos diversificados para a gente discutir e que e que vai acabar angariando aí pessoas para participarem que vão estar super interessadas então para mim vai ser natural apesar de ter que ter puxezinho no início para a gente puxar essas frentes e conseguir tocar da melhor maneira.
0: Boa, perfeito. Eu acho que é, foi uma contribuição muito, muito incrível. E é uma coisa que até conversei contigo lá, antes da de a gente começar, é a gravação. É que alguns fatos recentes abriram nossos olhos e acho que o primeiro passo é a gente, de fato, abrir os olhos e, e, e lembrar que não é tarde para começar a fazer ações voltadas à diversidade. E, tipo, não é tarde para, de fato, abrir os olhos para isso e fazer com que o si se torne um ambiente mais diverso e seguro. Então, acho que fica aí uma, uma dica super importante é, para todo mundo que está ouvindo o podcast é, sobre, sobre isso. Enfim, tipo, invistam o tempo, não, não é só sobre o resultado que, que pode gerar na performance da empresa júnior, mas é muito sobre ser um movimento que transforma e que gera impacto na vida de todas as pessoas, né? E aí, só agradecer muito, muito, Caio, por ter topado estar aqui com a gente, acho que foi um papo super produtivo e que é, vai abrir os olhos de muita gente, então que bom que a gente tem está abrindo novos espaços para falar sobre isso dentro do MEG.
1: Super obrigado, Bia, primeiro pelo convite e também pela oportunidade de falar de um tema que é tão relevante, e queria também deixar super aberto aí para todo mundo do né, da, da BJ, ou do, ou do, do MED, né, do Movimento Empresa Júnior para entrar em contato comigo, caso queira conhecer mais, ou enfim, é, seguir a gente ali para ver algumas ações que a gente faz. Eu então, acho que é um negócio que a gente tem que dar as mãos, transcende qualquer organização, e vai além né, de qualquer rótulo. Então é, é a gente junto, nessa jornada de diversidade, e, e super obrigado aí por, por abrirem um fácil por trazer esse tema tão é importante à tona. Né?
0: Perfeito, a gente que agradece e com certeza vai ter muita gente olhando mais para o que vocês estão fazendo e entrando em contato para conseguir levar isso para dentro das empresas menores e para o mais. E é isso, muito obrigado e obrigada a todos que estão nos ouvindo. Espero que tenha sido muito bom para vocês como foi para mim. Show, obrigado. BJCast por um Brasil mais empreendedor.